0: Esto es Azcapó Radio Un podcast Chintololo Un viaje sonoro por las calles, personajes y leyendas de Azcapotzalco Estás escuchando Azcapó Radio Un podcast Chintololo Esta vez hablaremos de Vallejo Llegamos aquí hace más de mil años. Sobre esta tierra se trazaron las vías ferroviarias y los caminos que impulsaron el desarrollo económico e industrial de la gran Ciudad de México del siglo XX. Y que hoy en día continúa activa y contribuyendo con el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Azcapotzalco es, y tú bien lo sabes, uno de los espacios más productivos de la Ciudad de México. De cada peso que recaude esta ciudad, 26 centavos, son generados en la zona industrial de Vallejo. Pero además de fábricas e industria, Vallejo tiene un potencial de desarrollo urbano como pocos sitios en la ciudad. Además de ser uno de los lugares con mayor desarrollo tecnológico y un futuro sumamente interesante. Te invitamos a conocer un poco más sobre este lugar. ¿Nos acompañas?
1: Vallejo es la historia de la industria en México, el, el gran proyecto desarrollista de este país de industrializarlo, de, de hacer un país eh, productivo en esos términos pues se refleja en, en esa gran zona industrial que está al norte de la Ciudad de México, pero en el centro del Valle y que desde los años 50, desde los años 60, comenzó a albergar a las principales industrias del país, así como centros de distribución. Ahí se desarrolló parte de la industria automotriz, parte de la industria mecánica y ha convergido en estos, en estos momentos hacia productos de consumo en, con empresas como Bimbo, como PepsiCo, como Procter Gamble como Condumex también hay este, Industria América como Neofarma se ha consolidado como un gran eh, centro industrial de industria de servicios aún después de la apertura comercial y de los problemas que tuvo la industria mexicana en los años 80 y en los años 90. Hoy los principales centros de distribución del Valle de México y las principales industrias del consumo están ahí. También hay una gran generación de empleo en eh, actividades corporativas que realizan las empresas ya sea en el en la parte donde están las industrias o en lo que se llama Tecnoparque, que es un parque industrial de servicios en donde las empresas tienen parte de su operación. Vallejo genera alrededor de 300.000 mil empleos para la ciudad y para el Valle de México. Es uno de los grandes generadores de empleo de esta ciudad. Tiene enormes ventajas comparativas por su comunicación, porque está el tren suburbano, está el metro, está el metrobús y lo que tenemos que ver hacia el futuro, es cómo vamos a poder organizar Vallejo para que genere más empleo, para que este empleo sea de mayor tecnología, para que haya ma mayores oportunidades, para que la ciudad desarrolle los productos que tiene de que desarrollar, por ejemplo, para hacer una ciudad más limpia, una ciudad más sustentable. Buena parte del futuro económico de la ciudad pasa porque recobremos este gran tesoro que tiene la Ciudad de México, que es toda la zona industrial de abrigo.
0: La brújula, un pequeño chapuzón en la historia de los pueblos, barrios y colonias de nuestra tierra. Estás escuchando Hasta por Radio.
2: Al final de la revolución, México comienza su camino hacia la transformación industrial y lo que eran tierras de cultivo y potreros, se fueron convirtiendo en fábricas para satisfacer la demanda de productos por una ciudad que cada vez crecía más y más. La zona industrial Vallejo, así como la estación Pantaco, se encuentran en la parte oriente de la delegación Azcapotzalco. El antiguo dueño fue un terrateniente español llamado Don Antonio Vallejo, y sus tierras se extendían entre Avenida Vallejo y Avenida Ceilán, desde lo que hoy es La Patera hasta Tenayuca, donde se practicaba la producción agrícola, ganadera y lechera. Gracias a la cercanía de las haciendas del terrateniente con la Ciudad de México, son puestas en la mira para modificar su uso de suelo y construir diversas fábricas, talleres, almacenes, bodegas y oficinas. Así fue como 5 millones de metros cuadrados se convirtieron en uno de los primeros desarrollos industriales de México. Enfrente se encuentra la zona de Pantaco, sobre la avenida Granjas, entre los barrios de Santo Tomás, Santa Catarina y San Sebastián y está conformada por el Parque Industrial Picalpantaco, que funge como conexión entre los modos ferroviarios de transporte y automotrices. Es una de las estaciones de ferrocarril más importantes del país. Contiguamente está la terminal de Ferrovalle y una aduana, por lo que es el principal puerto seco de México, con conectividad privilegiada al resto del país. Es una instalación de rango metropolitano que satisface requerimientos regionales y nacionales, la calzada de Azcapotzalco, la villa, sirve como guía horizontal sobre la zona industrial para la línea 6 del metro. Las estaciones Vallejo y Norte 45 son las que cuentan con más afluencia. Fueron inauguradas el 21 de diciembre de 1983 y son las estaciones más cercanas al nuevo proyecto de la zona industrial, que pretende crear un conjunto con las empresas ya establecidas en la zona para formar el clúster de innovación industrial más importante de la zona metropolitana y del Valle
0: de México. Le doy la más cordial bienvenida a alguien que para mí es importante que nos hable de Vallejo, ya que tiene un conocimiento desde un lugar bien particular. Me da mucho gusto presentarles a Paco Merino, el SVP de Legal en PepsiCo. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
3: Bien, Gina. Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Oye, hablar de, de, de Vallejo, de la parte industrial, de las aportaciones de las fábricas, es un tema interminable. Y a mí me encantaría que nos contaras desde tu perspectiva, eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo es, ¿Cómo es la historia de la planta de PepsiCo en Vallejo, sus inicios, por ejemplo?
3: El fundador de, de este negocio era don Pedro Marcos Noriega y su esposa, doña Guadalupe, y ellos abrieron en 1943 una empresa casera que se llamaba Golosinas y Alimentos Selectos. Eh, el negocio empezó a, a crecer rápidamente y eh, la idea de cambiarle el nombre eh, a Sabritas fue del hijo de este matrimonio, eh, Guillermo Noriega quien eh, al, con el transcurso de los años también fue Guillermo el que funda eh, la primera planta de sabritas en el año de 1968, precisamente en, en Vallejo. Entonces, desde entonces, bueno, Vallejo ha, ha sido muy, muy importante para nosotros eh, eh, en, en los negocios, que tenemos eh, en el país el centro de desarrollo tecnológico que tenemos en Vallejo, que es una, una instalación eh, muy importante para nosotros, eh, es cuna de muchos productos que después se producen en otros lugares del mundo.
0: Claro, hablar de números, eh, de empleados, de familias involucradas, de, de este crecimiento que además eh, me imagino que, que en cada momento eh, va avanzando. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca del crecimiento de la empresa, cómo ha sido el desarrollo en los últimos años?
3: Te voy a contar de un par de, de programas que surgieron en Vallejo, precisamente. Eh, uno se llama eh, Golden Years. Eh, y es muy, muy relevante porque se trata básicamente de contratar a personas eh, mayores a 50 años eh, en, varias, eh, en, en varias posiciones eh, en, la, en la compañía. Puede ser desde posiciones de operativas hasta administrativas y, y es un programa que ha tenido eh, mucho éxito en, en los últimos años te pongo un ejemplo tenemos personas que tienen cerca de los 60 años y que entraron hace tres años a la compañía entonces esto es esto es algo de mucho mucho impacto eh, eh, para para nuestro negocio y, y para la zona, pienso también.
0: ¿A quién le preguntan cómo mandan a eh, hacer o cómo es que lanzan productos nuevos? Que, ojo, después se vuelven parte de la memoria y de la historia de muchas familias en nuestro país.
3: Eh, el caso de las galletas de, de Gamesa, que tenemos una gran variedad de, de productos. Cuando eh, tuvimos la a, a alianza con eh, los productos de cereales que hacemos, que son bajo la marca Quaker y que tienen un componente importante de avena, que es muy saludable, como sabes, eh, se, se, se identificó que se podían hacer galletas que se hacían en gamesa de avena, tomando en cuenta el negocio de cereales de avena de, de Quaker. Entonces, eh, al conjuntar esto, se hizo una línea de productos eh, muy exitosa, muy saludable, que son galletas de avena bajo la marca Quaker. Estos productos se exportan a varios países desde México y en algunos otros ya se están empezando a producir. Entonces, es esta combinación de, de, de productos, de ideas. Mucho lo estamos haciendo horneado, en estos, eh, en, en este centro de distribución y en otros que tenemos, hay un enfoque importante por cada vez tener productos más saludables. Entonces, muchos de estos productos son precisamente horneados. Eh, muchos son con con, con fibra. Eh, ese, ese es en donde estamos enfocados hacia los nuevos productos. Gina.
0: Uy, por último, Paco, no te no te quito más el tiempo. Una anécdota no, que nos puedas compartir que a ti te, que nada más de pensarla te trae una sonrisa a la boca.
3: A lo largo ya de, de varios años hemos sido muy afortunados porque nos han visitado en las instalaciones de Vallejo varios funcionarios importantes, tanto a nivel federal como a nivel del gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Entonces eh, siempre se quedan muy complacidos al ver nuestra operación el Tech Center, además, es un edificio muy bonito que llama la atención ¿no? y que nos han dicho hoy no sabíamos que había un hotel de lujo. Aquí en Vallejo, este, de, de este nivel, bueno, no es no es un hotel de lujo, es nuestro Tech Center, wow. donde tenemos instalaciones con la más alta tecnología. Y eh, entonces, bueno, esa es la anécdota, pero también cuando vienen funcionarios de nuestra casa matriz, o inclusive miembros del board, del consejo de directores, Vallejo es una, es una parada obligada, ¿no? Siempre. Entonces, es, eso es lo que te, te comparto con mucho orgullo.
0: Pues muchísimas gracias, Paco. Eh, me encanta que cerremos con, esta, con estas vistas al futuro, porque siempre pensar en tecnología, en productos, en cómo seguir adelante y crecer, pues implica un futuro. Así que, bueno, me quedo con esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco Merino. Él es VP de Legal de PepsiCo. Y hablamos acerca de todo lo que sucede en la planta en Vallejo. A continuación tenemos una entrevista muy interesante para hablar de farma en México. Cuando escuchamos esta palabra difícilmente logramos encasillarnos en algo o pensar con precisión de qué se trata. El día de hoy nos acompaña Efren Ocampo López. Él es empresario y presidente de Grupo Neofarma. ¿Cómo estás Efren?
4: Muy bien y gracias por esta, por esta oportunidad.
0: Bienvenido a Radio, Pues para nosotros es muy importante hablar contigo. Primero que nada, para que nos platiques, eh, que nos cuentes un poco acerca del vínculo de Neofarma y Vallejo. Cuéntanos.
4: Eh, Vallejo, como todos sabemos, es un asentamiento de industria que fue de alguna manera propuesto para lo que ocurría después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Sin embargo, eh, Vallejo, hay un gran centro eh, que es este Pantaco, de, que recibe mercancías de todo el mundo. Eh, fue creciendo, creciendo, y ahora nos toca una segunda ola que creemos nosotros que, podría, que estamos eh, de alguna manera eh, encabezándola, que es la segunda ola donde debe de estar la parte de la ciudad del conocimiento y la ciudad del conocimiento rodea justamente a Vallejo está el Simvestab, la Universidad Autónoma de México el Politécnico, etcétera una serie de centros de capacitación que genera y aporta recursos de la mayor calificación hemos estado nosotros buscando este es uno de los elementos centrales en Vallejo otro punto central, desde luego, que para nosotros que tenemos que estar integrando insumos de diversas empresas e industrias para poder hacer los medicamentos, se nos convierte también en un centro muy importante de trabajo. ¿no? Y tercero, pues hay una infraestructura eh, magnífica eh, que se ha ido enriqueciendo con el tiempo eh, y aquí estamos en Vallejo nosotros con dos plantas. Eh, con cerca de 1.500 colaboradores.
0: Muy interesante, Fren. Oye, y me gustaría que nos platicaras para poder entender también la magnitud de esta industria. ¿Cuál es la importancia de la industria farmacéutica en nuestro país?
4: Mira, yo te diría que después de la automotriz, la industria farmacéutica es la más importante. Está dentro de las primeras tres más importantes de la industria en general en el país, ¿no? ¿Sí? Eh, hay más o menos, eh, tiene en este momento un más de 100 mil trabajadores, eh, colaboradores que, directos, y esto da lugar a más o menos medio millón de de colaboradores indirectos.
0: Oye Fred, y ahorita escuchándote se me viene a la mente una pregunta que creo que en estos momentos es fundamental. ¿A qué retos se enfrentan hoy en día?
4: Hemos tenido uh, unos retos que se han realmente expuesto así con vigor eh, a partir de la, de la epidemia del coronavirus. Primero se cierra en algunos países la exportación de, de lo que le llamamos nosotros la materia prima para fabricar los medicamentos, porque primero eh, les interesaba abastecer su propia población y posteriormente eh, la población de otros países. Este fue el caso más contundente de parte de la India. ¿sí? Eh, progresivamente nosotros nos hemos eh, convertido en industria dependiente de lo que abastecen tanto China como India, y en consecuencia el gran reto fue que cuando cierran las posibilidades de seguirnos abasteciendo de los insumos para la fabricación de medicamento nos ponen realmente en una situación muy crítica esto nos está llevando a decir uno, integrémonos verticalmente ¿qué significa esto? Eh, que debemos fabricar las materias primas con las cuales luego se transforman para luego tener eh, los medicamentos que se requieren conforme a la epidemiología mexicana.
0: Me encantaría que nos pudieras compartir alguna anécdota inolvidable de la empresa y Vallejo.
4: Mira, yo te contaría una muy bonita que ocurrió cuando al tercer año de que estábamos eh, ya asentados en Vallejo. Todo el mundo quiso colaborar con Vallejo. ¿Y qué fue lo que hicimos primero? Pues tratar de eh, contribuir a que las canchas de fútbol que estaban enfrente tuvieran una, eh, una buena condición para el deporte. Eh, y tuvimos que convencer a los eh, habitantes de las zonas aledañas de que era nuestro deseo de colaborar no de eh, pensar en que nosotros éramos los únicos que íbamos a, a poder jugar en esos lugares, y después surgió una colaboración muy bonita y te puedo comentar esto como la anécdota eh, que ahorita se me viene en mente
0: Pues muchísimas gracias, una vez más hablando de la integración y de la colaboración en Neopharma en todos los niveles Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, Efreno Campo López es empresario y presidente de Grupo Neopharma. El Tesorito del Barrio Y en esta ocasión, el Tesorito del Barrio, pues es, por supuesto, la zona industrial de Vallejo y quién mejor que Janet de Luna, directora de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía de Azcapotzalco para platicarnos sobre el gran potencial de este lugar y los planes a futuro para convertir a Vallejo en uno de los nodos de desarrollo urbano más importantes del siglo XXI en nuestra querida ciudad. Vamos a escucharla.
5: Una de las principales ventajas de Vallejo es su ubicación, el gran valor del espacio físico que ocupa. Por eso proponemos un programa parcial de desarrollo urbano que traduce en acciones muy concretas en el territorio, la visión que tenemos para esta zona de la ciudad. En el proyecto de programa parcial que pondremos a consulta pública en las próximas semanas, proponemos estrategias en materia de movilidad, de infraestructura, de vivienda, de espacio público, de acceso a servicios básicos, de uso de suelo y de muchas otras dimensiones necesarias para mejorar la calidad de vida tanto de quienes habitan ahí como de quienes visitan o trabajan en la zona. De manera muy concreta, el programa parcial tiene tres propósitos. En primer lugar, reafirmar el uso industrial de la mayor parte de los predios de Vallejo. Queremos que haya más actividad industrial y de innovación tecnológica, por lo que ampliamos el abanico de negocios que pueden ubicarse en la zona, incluyendo, por ejemplo, desarrollo de software y otros giros que antes ni siquiera se consideraban en la normatividad local. En segundo lugar, queremos generar corredores de comercio y servicios complementarios a la industria. Por ejemplo, servicios financieros, pedajes, servicios de logística, centros de reclutamiento y capacitación y sobre todo oficinas corporativas alternas que se conocen como back office. Y finalmente queremos fomentar una oferta de vivienda asequible para trabajadores de la zona con corredores de usos mixtos sobre Calzada Vallejo, Azcapotzalco La Villa y Coltongo que además nos permitan mejorar el entorno y los servicios en las colonias más tradicionales de Vallejo. En este programa parcial, por primera vez en la ciudad se propone la venta de derechos de construcción, replicando algo que ya ocurre en muchas otras ciudades del mundo. Esto significa que la zonificación da a cada predio un potencial de construcción base, pero además determina un potencial adicional que se puede utilizar siempre y cuando se pague una contribución económica a la ciudad, que permita financiar la adecuación de la infraestructura para dotar de servicios a una nueva población, ya sea residente o flotante. Por ejemplo, sobre Calzada Vallejo se propone una zonificación base de cinco niveles, pero los dueños de los predios podrían construir hasta 12 niveles si pagan su contribución y se sujetan a otras medidas que garanticen la sustentabilidad de la zona industrial. En todo el mundo estamos ya transitando hacia un modelo de ciudad con usos mixtos. Ya no se trata de que haya una zona solamente de industria, otra solo de vivienda y otra solamente comercial Sino de que las personas puedan vivir, trabajar y hacer sus actividades cotidianas En un espacio relativamente cercano Para fomentar la economía local, la cohesión social Y los viajes en medios de transporte distintos al automóvil El programa parcial contribuirá a alcanzar este modelo de ciudad Y con ello aumentará la competitividad de Vallejo Para consolidarse como una centralidad estratégica para toda la zona metropolitana
0: esto es Personajes Emblemáticos, el paso de algunos personajes que cambiaron la historia en el arte, la cultura y la historia de nuestro país. Desde Azcapotzalco para el mundo. El día de hoy, en Personajes Emblemáticos, tengo el placer de entrevistar a Fidel Ríos Pasarán. Él es director de operaciones de Bimbo en la región metropolitana. Lleva 30 años trabajando en Grupo Bimbo, desempeñando funciones en plantas del país y en Sudamérica. ¿Cómo estás, Fidel? Bienvenido a Escapor Radio.
6: Hola, Gina. Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Pues muy bien. Muy emocionada de poder hablar contigo. Yo creo que todos los que hemos pasado alguna vez cerca de la fábrica tenemos un montón de preguntas y creo que hoy tú seguramente nos podrás responder algunas. ¿Desde cuándo está instalada la fábrica de Marinela en Vallejo y cuál es su historia?
6: Mira, la planta de Marinela fue inaugurada en el año de 1972. Desde aquella época una planta de, de vanguardia, que lo sigue siendo al día de hoy. Pero la planta viene, nace a raíz de que los productos Marinela, la marca Marinela, nacieron en 1956 en una fábrica muy cercana a Azcapozalco es el alma mater de la compañía, es, la, es una planta que está en la colonia Santa María Insurgentes. Ahí es donde nace la, la marca marinela y con el crecimiento de la marca, el crecimiento y desarrollo de los productos, se vuelve necesario y bueno, se encuentra la delegación Azcapuzalco, un lugar con, con muy buenas vías de comunicación y ahí es donde se instala en 1972 esta fábrica.
0: Oye, y dime una cosa, de ser una empresa local, pasó a distribuir internacionalmente. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso y cómo ha sido esta historia de éxito? Bingo nace
6: en 1945 en la Ciudad de México, pero es hasta finales de 1980, los ochentas cuando comienza Bingo a hacer exportaciones a los Estados Unidos. Pero la primera incursión, ya de poner un pie fuera del país, fue en 1990 en Guatemala. Ahí se fundó la primera fábrica fuera de México y esa fábrica sigue operando y trabajando el día de hoy para la región de Centroamérica. De ahí viene el crecimiento hacia Centro y Sudamérica. ¿Sí? Este, ahí es donde se empieza a consolidar la internacionalización de la compañía. Posteriormente ya viene el viaje a China, a Europa y últimamente en el norte de África. Hoy ya tenemos una presencia en 33 países, tenemos más de 100 marcas globales y 134 mil colaboradores en todas nuestras fábricas, centros de distribución. Hoy tenemos aproximadamente 3 millones de puntos de venta en todos los países donde, 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 donde hoy trabajamos. Y todo esto ha sido básicamente con la misma cultura, la misma filosofía de empresa, los mismos principios de tener a la persona en el centro de nuestra filosofía, la calidad de los productos y el desarrollo de marcas. Es, es, es una historia bonita, es una historia de éxito, de mucho sacrificio, pero, pero muy bonita, te repito.
0: ¡Guau! Wow, es que te escucho y pienso en todos estos países a los que ha llegado el producto mexicano y es realmente... Impresionante. Eh, respecto a la tecnología industrial que tiene la fábrica, hemos escuchado mucho hablar de esto, pero me encantaría que tú nos contaras a fondo de qué se trata exactamente, porque yo sé que para ustedes es importante y también para los que nos escuchan saber de qué estamos hablando.
6: Sí, mira, una, una obsesión de la, de la compañía siempre ha sido mantener las operaciones a la vanguardia tecnológica. Cada año tenemos inversiones en tecnología que nos permiten tener y mantener, mejorar la calidad de todos nuestros productos. Entonces la fábrica, como decía yo hace unos minutos, nace siendo de vanguardia y hoy ese, ese nivel lo conserva. Es una fábrica que en los últimos años ha trabajado mucho en iniciativas, sobre todo para cuidar el medio ambiente, tratamiento de aguas, para ahorro de energía, aprovechamiento de luz natural, el uso de energía renovable, toda la energía que usamos en la compañía es eólica, este, recuperamos agua, agua de lluvia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, buscamos tener tecnología no solo para nuestros productos, que es, es, es vital para el desarrollo de los mismos, pero también tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente. Y en todos ellos, la tecnología que tenemos en esta planta es, es de punta. ¿sí?
0: Oye, Fidel, pues es muy emocionante escuchar que tengan este compromiso con el medio ambiente, sobre todo en una época donde es primordial eh, saber que lo que consumimos, por lo menos, está también eh, aportando algo a nuestro entorno. Oye, y por último, no podemos ir sin preguntarte... La historia del Osito Bimbo, este personaje que marcó la infancia de muchísimos de nosotros y que incluso tiene un lugar especial en nuestro corazón.
6: El Osito Bimbo, de hecho, pues nace, nace junto con la marca, ¿no? O sea, están asociados desde, desde el primer día, desde que nace la compañía en el, en el 45. En una Navidad, en una tarjeta que recibe uno de nuestros fundadores, el señor Jaime Jorba, viene un dibujo de un osito. Este, este osito, una esposa de otro de nuestros fundadores, la señora Anita Mata, esposa del señor Jaime Sendra, ella es la que le cambia la imagen, le pone el gorrito, el delantal y el pan bajo el brazo, que hoy son característicos en, en este osito bimbo, ella se los, se los pone y ya después pues se le dan, digamos, los últimos retoques, ¿no? Pero desde el inicio siempre fue con una, una imagen tierna, limpia, este, suave, esa era la imagen. Y después de 75 años, pues hoy es el icono de nuestra compañía, ¿sí? Es un, es un reflejo de nuestros valores, de nuestra identidad como empresa, y, y pues en duda es uno de los personajes más queridos que, que tenemos, o sea, yo como, como consumidor, es una imagen que a mí me, me llega mucho, imagínate como trabajador de la compañía. Lo que significa para mí, para nuestra familia.
0: Oye, Fidel, pues yo creo que lo citó Bimbo, es entrañable para ti y para muchísimos mexicanos que, repito, crecimos viéndolo, crecimos eh, identificando también esa sonrisa que, como tú mencionas, transmite un, un montón de cosas. Pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, Fidel Ríos Pasarán, director de operaciones de Bimbo en la región metropolitana con más de 30 años trabajando en Grupo Bimbo, desempeñando funciones en plantas del país y en Sudamérica. Un placer platicar contigo y estamos en contacto, Fidel. Muchísimas gracias. Muchas
6: gracias por la llamada, Gina.
0: Hasta luego. El relato. Azcapotzalco visto con los ojos de sus habitantes y pacientes. Lo que viene a continuación es una crónica acerca de los tenis converse. ¿Quién no tuvo unos en la vida? ¿A poco no tienen por ahí algún recuerdo de amor, de desamor, algún concierto o caminata emblemática con sus converse puestos? ¿Y saben por qué estamos hablando de converse? Porque aquí en Vallejo se encuentra la fábrica de esta emblemática marca internacional, justo en Norte 45, por estos rumbos donde hemos estado dando el rol en este episodio de Azcapó Adrián Román es escritor mexicano, autor de cinco libros. Obra suya forma parte de dos antologías Ya ha colaborado en diversos medios de comunicación, entre ellos Vice, Animal, Frente, La Razón y muchos otros más. Obtuvo el premio Praxis de Poesía en 2018 y es sin duda uno de los cronistas por excelencia de esta ciudad en momentos contemporáneos. Vamos a escuchar lo que escribió en exclusiva para Escaporradio.
7: Pasos en la Ciudad mis primeros Converse me los compró mi mamá. Debió ser durante el verano de 1986. No recuerdo si los compramos en una zapatería de las que hay sobre 20 de noviembre o si fuimos a Tepito. El caso es que eran unos Converse con camuflaje. No me los quitaba ni para dormir. Mi mamá me los desataba cuando llegaba de trabajar y me encontraba soñando con un reguero de juguetes a mi alrededor. Solo así mis pies y los tenis se separaban unas horas. Tenía un perro que se llamaba Lucas. Un cocker de pelo rojizo con una mancha blanca que le atravesaba justo en mitad de la frente, otra mancha blanca en el cuerpo que era como un mapa. Corremos un chingo, los cinco pisos que hay para subir hasta mi casa. Corremos hasta la cancha, entre los edificios y las las señoras nos gritan que ahí no debemos entrar ni correr ni orinarnos. Mi abuela me grita que me prepare para ir a la escuela y nada me importa. Nosotros seguimos corriendo. Tengo 7 años, un cocker y unos converse, todo el día es acción, andamos en bicicleta, vamos a la deportiva, a saltar charcos gigantes que se hacen en las canchas de fútbol, cazamos caracoles y ajolotes, molestamos a los sapos gigantes que viven cerca del panteón, a todos lados mis converse, nunca me los quito, amarro el objeto alrededor de mi tobillo, me siento un ninja cuando lo hago y me levanto a correr para ganarle a todos y treparme en mi bicla y ser el primero en llegar al otro lado de la unidad. O corro a toda velocidad para dar un salto grande, el más grande que puedo dar. Y entonces vuelo, vuelo encima de las flamas de una fogata que hacemos con ramas y basura. Somos brujos, bárbaros, una pandilla. Celebramos otra noche en medio de una cancha de básquet. Miércoles de Salado Es miércoles y transbordo en Pantitlán a la línea A. A estas horas ya deben estar colocados todos los puestos La ventaja de llegar temprano al tianguis del salado Es que tienes más chance de conectar cosas chidas La merca no está manoseada Y no ha pasado tanta gente Llegar tarde también tiene sus ventajas La cosa es ir Ver qué te topas Mis tenis rotos y mi pantalón deslavado Me descartan de la lista de posibles víctimas de la rata No llevaba mucho cash Pero bien sabía que si era paciente Terminaría recompensado Santa Marta es un terreno lleno de tesoros por descubrir. Caminé despacio, entre gritos de ofertas, cartulinas con frases fluorescentes, aroma a comida callejera y un lenguaje llenísimo de vida inundando todo el aire. Conocía mi presupuesto y no me lanzaba sobre los modelos más vistosos. Era discreto, sensato por una vez en la vida. Debían ser del número 10, aguantadores y bonitos. Así eran los tenis que estaban en mi cabeza. Si te dejas llevar por el encanto visual y la curiosidad, los tianguis no tienen fin y los podrías recorrer varias veces. Llevaba horas caminando, el sol apremiaba y la concurrencia era mucho mayor. Ante los costos elevados y mi bajo presupuesto, el ánimo comenzaba a derrumbarse. Y algo, al fondo de una maleta polvosa, me llamó la atención. Eran converse, negros, con una telaraña que los recorría todos y el nido justo en el tobillo, con un arácnido elegante como adorno. Eran un número más grandes de lo que yo los buscaba. Pruébatelos, me dijo el hombre que me dio un pedazo de cartón para que el tenis no pisara el suelo. ¿Cuánto? Pregunté casi resignado a dejarlos ir. Ni siquiera fui capaz de regatearle. Saqué el dinero, les puse las agujetas y salí del salado estrenando unos converse negros. Angie. Mi madre nunca fue rica. Pero fue muy generosa conmigo. No permitía que me quedara con el antojo de nada. Menos si se trataba de comida. Para ella, negarte un placer a ti mismo. Algo tan básico como un antojo. Era peor que un pecado. Un crimen sin perdón. Por eso quise comprarle a mi hermana unos tenis chidos. Porque mi jefa siempre fue bien discutida conmigo. Mi hermana pasaba segundo de secundaria. No quería llevar zapatos. Ya escuchaba Bowie, Ramones, Morris, A. Polp. Tenía un iPad pequeñito, azul con plateado del que nunca se despegaba. Pensé que necesitaba unos tenis rifados y fuimos hasta el tianguis de la raza. Mi hermana es de decisiones más certeras que las mías. Desde que los vio, no dudó. «Quiero esos», dijo. Con la firmeza con la que uno elige un perro, una banda de rock, un amigo, un cómplice, eran unas botas negras que le llegaban hasta la rodilla. Al costado tenían un estampado de una rosa y una guitarra o algo semejante. ¿Te van a dejar entrar a la escuela con esos? Pregunté, haciendo evidente mi ruquez, los 14 años que nos separan. Ella respondió como alguien que comienza a vivir y no cree en las reglas. Es decir, que se encogió de hombros y agregó. Les digo que son los únicos que tengo. Yo habría hecho lo mismo. Pensé de regreso a casa. A veces unos converse son una forma de decir te quiero.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo dedicado a Vallejo. Mi nombre es Gina Jaramillo. Nos escuchamos en la próxima entrega de Azcapó Radio, un podcast Chintololo. Azcapó Radio, un podcast Chintololo.